0: Me estoy leyendo un libro que se llama Cartas a un joven poeta, que son la correspondencia que tuvieron Reiner María Rilk y Franz Capus. Bueno, no es se esta seguramente la pronunciación, pero hay una parte, eh, porque claro, son como las cartas que se mandan como de una persona que está iniciándose en la poesía, hay alguien que ya está como súper consagrado, uh -huh. y hay una parte que le dice, finalmente, por lo que toca a mis libros, me gustaría mucho enviarte todos los que pudiera, alegrarle de algún modo. Pero soy muy pobre y mis libros, en cuanto aparecen, ya no me pertenecen a mí. Yo mismo no puedo comprarlos y, como querría muchas veces, dárselo a aquellas que les tendrían amor y me parece tan bonita, y a la vez un reflejo tan increíble de la romantización que ha habido siempre sobre la precariedad de los artistas y las artistas, y cómo muchas veces la forma de crear y de entrar en un mercado implica que esas personas no reciban lo que realmente producen sus obras, a todos los niveles, es decir, al final como dice él, mis libros ya no son míos, pero en muchos aspectos. Y al final pasa con todo, con cualquier obra artística, con cualquier cosa que hagas. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Oye, el otro día recibí un mensaje de una chica que me dijo que se estaba escuchando todos los audios que le encantaban y los llamó diario y me pareció tan bonito Tan bonito no había, no había caído yo que um, al final el diario es eso que compartes, que no tiene por qué ser diario, a pesar de que está concebido como algo que debe hacerse a diario, ¿sabéis? Como lo que hablábamos el otro día sobre um, los significados y cómo nacen y cómo ese propio significado se va diluyendo con el uso, ¿no? se va diluyendo con el paso. Pues con esto es igual y me pareció precioso, así que si me estás escuchando, gracias. Por, por darle tu propio nombre, ¿sabes? Porque es como lo que hablábamos antes, al final las obras no son nuestras, son de las personas que las escuchan, de las personas que las vuelven suyas. También el otro día eh, mi mejor amigo Adrián, que también ha salido en alguno de estos audios, me dijo, pero que yo no sabía nada de esto, me los voy a escuchar todos. Y como que me dio así como un temblorcillo por dentro, dije, ay... ¿Qué pensará? Que ¿Le gustarán o no? Y, y es verdad que al final, cuando compartes cosas, lo haces porque, en cierta forma, piensas que hay alguien que las va a escuchar, ¿no? Esto es un poco algo transversal de lo que ya he hablado varias veces, pero que eh, también puede ser algo que simplemente quieras guardar para ti. No todo lo que hacemos, no todo lo que creamos, no todo lo que decimos necesita de alguien que lo escuche igual solo es necesario que lo escuches tú y que reflexiones sobre ello y le des una vuelta, las tres vueltas que quieras darle. El otro día también mmm, os dije que habíamos estado haciendo eh, un poco de revolución de limpieza y demás y que no sabes las cosas que tienes hasta que las limpias, no sabes las cosas que tienes hasta que las pierdes, hasta que las vuelves a encontrar. ¿no? A mí me pasa mucho... Durante mucho tiempo he convivido con la necesidad de guardar, de guardar desde el punto de vista de no perder, de sentir que cuando te vinculas con ciertas cosas, normalmente materiales, aunque pueden también ser recuerdos, pueden ser fotos, pueden ser cualquier cosa, eh, perteneces a ese lugar ¿no? y en cierta forma puedes volver a ese lugar siempre que quieras. La realidad es que no es así y que las cosas al final acaban perteneciéndonos a nosotras y a nosotros. Y cuando, cuando yo lo he visto ¿no? a nivel de, yo que sé, de material para dibujar o para pintar, que nunca es suficiente, también porque es, un, es el propio reflejo ¿no? de muchas veces de mi propio pensamiento de... Mm, quizás con este lápiz, quizás con este papel, ahí sí que voy a poder ser suficiente, ahí sí que voy a poder demostrar todo lo que sé, todo lo que hago. Y eso nunca llega porque la suficiencia está dentro. La suficiencia no puede llegar de fuera, o no debería llegar de fuera, porque si no al final la suficiencia siempre está fuera y siempre necesitamos un, algo exterior. En este caso, nosotros que, como ya sabéis, seguramente, pues llevamos como 15 años, casi 16, con el proyecto que es customizar un estudio de tatu, que ha, ha estado en diferentes lugares, ha habitado diferentes lugares, con diferentes aspectos, con muchas cosas que simbolizaban ese lugar, muchas cosas que construían y que y que un poco servían de ladrillo para levantar toda esa estructura y para darle un sentido pues con diferentes con diferentes aspectos en, en todo este tiempo ahora hemos llegado a algo un poco más eh, un poco más a la esencia siento sin tanta necesidad de artificio ¿no? como hablamos antes no necesito recargarlo todo tanto a pesar de que se vea lleno pero es más como algo esencial entonces esas cajas que hemos vuelto a mover, en muchas cajas que llevaban quizás en nuestro almacén pues un par de años, que es el, que el tiempo que llevamos en, en este local, pues seguían apareciendo cajas que no habían sido abiertas. Y inevitablemente pienso en que es un reflejo directo de cómo estructuramos nuestra mente, que nuestra mente al final es una mudanza constante, es una búsqueda de, de, de cómo, cómo estructurar todas esas cajas. Eh, cómo tienes tu mudanza planteada, cómo has guardado todas las cosas que has pasado de un lugar a otro, porque la ubicación para mí es muy importante. Eh, pero es muy importante por, porque cuando luego vienen esas cosas que tú tienes que... Que un poco organizar, ¿no? Pues te viene un recuerdo o te viene una situación que tú dices: Uy, esto ya lo he vivido, esto ya. Yo ya me enfrenté a esto. Quizás si esto yo lo vuelvo a meter en la caja, en la que yo tenía situaciones similares, pues pueda por lo menos. Eh, Ir entendiendo que hay algunos patrones, llamémoslo así, pero como conductas que, o cosas que, de las que nos podemos nutrir y decir, vale, esto yo ya lo resolví, lo resolví de otra manera y a lo mejor en, este, en esta ocasión me apetece hacerlo de otra forma, pero, pero quiero que pertenezca a esta caja. Y... Y claro, cuando empiezas a mover todas esas cajas reales, físicas, de, de todos esos objetos que te han acompañado durante tanto tiempo, de todas esas personas que han pertenecido a tus recuerdos y que, y que en cierta forma vuelven con todos esos objetos, pues me decía David uno de los días, claro, ¿y esto? ¿Y todo esto dónde lo colocas, no? O sea a todos los niveles, o sea, ya no solo físicamente, que es que tú dices, vale, yo abro esta caja y esto va aquí, esto va aquí, esto lo dono, esto se lo doy a Pepito, pero ¿qué haces con todo, que se, con todo eso que se ha movido? qué haces con, O sea, a mínimo que seas un poco emocional y que quieras pararte, ¿no? porque como ya, ya, ya me habéis escuchado decir en, en todos estos audios, para mí la presencia es lo que hace que tú puedas vivir las cosas de una forma un poco más transversal porque es verdad que cualquier persona dice pues eso es una mudanza no y puede haber cosas que te recuerdan un poco más o menos pero a lo mejor no te paras a decir las cajas son como la mente yo entiendo que <risa> que yo muchas veces me meto demasiado en el fango pero estas cosas estas cosas que parecen muy nimias a mí me ayudan muchísimo a nivel práctico a decir vale la próxima vez que haga una mudanza o la próxima vez que no sepa eh, ¿Qué me está pasando? Porque tengo muchísimos pensamientos intrusivos y no tienen como lugar, les voy a dar un lugar. Y realmente voy a hacer una caja para eso, ¿vale? Y voy a hacerla física, voy a hacer una caja y la voy a etiquetar. Y voy a decir, aquí es donde se ponen las cosas. Porque si no, eh, vives en una mudanza constante, vives en una habitación en la que... Y yo no soy una persona... Eh, muy organizada en ese aspecto. Es verdad que yo eh, creo en un, en, en un mar de caos y no, no, me, siento, eh, no me siento mal ¿no? O, o no me genera mmm, malestar estar en un espacio en el que haya objetos. Pero sí que siento que encontrar nuestro propio orden afecta a todo. Afecta a todo porque al final ese, ese orden, el generar tu propio orden, que no tiene por qué ser el orden normativo o el orden que te haya puesto mmm, tu padre o tu madre o tu abuela o la persona que te ha criado o tus hermanos o hermanas, sino el que tú generes, eh, te da mucha libertad y también te da mucha calma. Yo durante mucho tiempo, eh, bueno, tuve una, un, tuvimos una, una mejor amiga que se llama Carimel. Eh, nuestra peli favorita era Amélie y, y la veíamos en bucle. De hecho, a nosotros nos encantaba hacer cortometrajes y bueno, pues hacíamos parodias y demás un poco los, los precursores de la hora chanante. No lo creo, pero sí que es verdad que claro, evidentemente, pues bebíamos de todo eso y era nuestra peli favorita la banda sonora todo el rato. O sea, para mí Amélie marcó mucho, muchos en muchos aspectos. Eh, nuestra amiga Carmen falleció y nos dejó un vacío enorme a todo nuestro grupo, pero sobre todo a, a mí eh, yo no pude volver a ver la peli. No la he vuelto a ver, no he vuelto a poder escuchar más de cuatro notas de la banda sonora. Y yo siento que eso no está ahora mismo ordenado, no está en una caja porque a mí me levanta muchísimas heridas y y me cuesta todavía compartirlo y me cuesta todavía eh, poder siquiera acercarme al, a, a todo lo que era aquello. Lo recuerdo con, con, con muchísimo amor y con muchísima ternura y no siento que, que dejase cosas sin decir o cosas sin hacer o abrazos sin dar. Pero sí que siento que los recuerdos tienen una parte fundamental de anclarnos con lo que somos y con lo que seremos. Así que darle un espacio y mmm, conectarnos con ellos y, y entender que, que todas las cosas que pasan por nosotros y por nosotros tienen luego un eco en, en lo que vamos haciendo. Así que ojalá mmm, puedas tener un momento para, para pensar en todas esas cajas ...que has dejado sin etiquetar... ...o quizás a lo mejor te apetece a sacar el dimo... ...o un rotulador gordito... ...y rotular... Mmm, ...todas aquellas cosas... Que, ...que merecen tener un espacio... ...y donar, sacar, soltar... O, ...o de momento... ...darle un espacio que no tenga mucha luz... ...a todo aquello que... ...pues no es el momento de transitar, pero seguro que tienes una tarde de estas tontas en, en las que llueve y te apetece ponerte música y volver a abrir esas cajas y darles, no sé, pues una segunda vida o un espacio. Muchas gracias. Nos vemos prontísimo. Os quiero.